É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 261. A gente seguindo a nossa proposta de fazer um mês inteiro focado em draft aqui para vocês. Como eu já disse na semana passada, faremos uma cobertura como nunca antes no portal do Playoffs do Draft, é, antes, durante e depois, né? a gente vai ter o durante, que é a grande novidade esse ano. Então, já convido, se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente já fez semana passada um programa especial analisando profundamente, com muitos detalhes, a classe de quarterbacks desse Draft. Agora a gente vai analisar hoje a classe de jogadores de ataque, né? das skill positions, recebedores e running backs, e também os jogadores de linha ofensiva, tem muitos nomes que vão sair aí, top 10, top 15, top 20, muitos caras que podem mudar aí o patamar, ou pelo menos ajudar a suprir carências do seu time. Então a gente vai falar muito sobre muitos nomes que você vai ouvir, falar bastante no draft e depois dele, certo? Então, vem chegando, porque a nossa cobertura está muito especial, a gente montou um time muito forte aqui com os nossos comentaristas, que são aí obcecados por college, estão estudando demais os prospectos, então a gente vai ter uma análise, sem dúvida, de muita qualidade. Começando com o meu amigo colorado, que eu estou com saudade, faz tempo que eu não faço um programa com ele, meu querido Fábio, Fábio que é, é jogador de defesa, né? jogou de defesa a, a vida inteira, a carreira inteira de jogador de futebol americano, sabe bem as dificuldades que um bom jogador de ataque impõe, então vai ter muito para acrescentar aqui, tudo bem, meu querido? Fala, Miguel, grande prazer estar fazendo um programa contigo de novo, fazia tempo que a gente não se encontrava por aqui no USA na rede, é, mas voltamos justamente na melhor época do ano para torcedores de franquias como eu, né, que, que só temos esperança até o draft acontecer. E, então já deixo aqui meu grande abraço também aos meus colegas de mesa, que o Miguel vai apresentar em seguida. E, é, eu joguei bastante tempo, sim, joguei bastante tempo na defesa, jogadores de ataque é, estão é, cada vez mais dinâmicos e mais difíceis de serem marcados. É, obviamente o nível dos Estados Unidos nem se compara. Né, e a gente tem visto esse draft aí com muito destaque ofensivo, né, muitos jogadores... É, dessas skill positions e, e da própria linha ofensiva também com, uh, com muito mais destaque que os jogadores defensivos, né? a gente deve ver muitos jogadores do ataque saindo na primeira rodada então uh, tem bastante coisa para analisar aí, prazer poder estar aqui de novo Lucas Oliveira está aqui conosco também, nosso torcedor do New York Giants estava tava acostumado a ver o time em primeiro, segundo, terceiro, quarto do draft esse ano está até estranho, né Lucas? Fala Miguel, grande abraço Prazer estar aqui com vocês novamente, abraço meus colegas de mesa e a todos que estão nos ouvindo. E realmente, ver os Giants fora de um top 10 nos últimos anos tem sido algo meio estranho, mas também é uma posição que pode acrescentar muito valor, tanto para os Giants ou para quem queira subir e dar umas escolhas um pouco mais altas para a minha franquia azul de Nova York. E completando o time, Luiz Felipe Sassini, ele que está conosco aqui toda semana, meu parceiro. É hoje que a gente vai falar da escolha do Denver Broncos, Luiz? Ah, eu acredito que não. É, o Denver Broncos, se pegar o jogador do ataque, vai ser alguns jogadores que a gente falou na semana passada. Mas, mas tem, existem bons jogadores que, quem sabe, se caírem para a segunda rodada, talvez acabam, acabam caindo no, em Denver. 
Mas, no geral, a maioria desses jogadores que a gente vai falar hoje, eu acredito que não vão ser. Não vão, não vão morar no Colorado. Muito bem. Então tá aí a, a apresentação inicial dos nossos comentaristas. E antes da gente começar o papo, aqueles recados de sempre, né? Sempre lembrando que o nosso podcast é produzido pela WP Oncast, do nosso querido Pix, lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que coloca o programa com aquela qualidade digital e ele também faz spots boletins informativos, comerciais, tudo que você precisar em conteúdo de áudio, o Pix faz com o estúdio digital, com todo aquele equipamento fantástico dele, certo? Se você quiser gravar o seu podcast também, é só entrar em contato com o Pix, número 54DDD, lá da Paradisíaca Farroupilha, 996205634, ou então pelo site wpcom.rs oncast, certo? E também não se esqueça de seguir a gente, no agregador de podcast favorito, né? seja Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud, é, Apple Podcast, Google Podcast, onde você gostar de ouvir podcast, siga lá a gente, que aí sempre que tiver um conteúdo novo, a gente está aí com dois programas por semana, você fica sabendo. E eu sempre reitero, né? siga a gente também no canal do YouTube do The Playoffs, e já ativa o sininho para deixar lá o lembrete quando a gente tiver ao vivo, avisa meia hora antes porque faremos lives no draft, faremos um mock draft daqui duas semanas ao vivo lá no YouTube e também faremos uma live durante o draft, escolha a escolha, no primeiro e no segundo dia, exatamente, teremos uma live na quinta com as escolhas, analisando escolha por escolha do primeiro dia, né, durante o draft e também durante o segundo dia, segunda e terceira rodada, por isso venha com a gente, que faremos aí uma grande cobertura no draft aqui em podcasts e também lá no YouTube. Estamos para brincadeira esse ano, não, hein? E bem, para finalizar os recados, eh, não esqueça de acompanhar nossa cobertura em texto do, do The Playoffs, porque a gente está fazendo mock draft semanal. Lá, cada semana, um redator faz o, o seu mock draft, um especialista nosso faz o seu mock draft da primeira rodada. E também todas as notícias de NFL. 24 horas por dia, 7 dias na semana, é só entrar lá que você fica bem em forma. Dito tudo isto, vamos começar então com o primeiro jogador. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar primeiro dos recebedores, né? dos jogadores que recebem passe. Então, wide receiver e tight end, né? como os sistemas da NFL estão muito híbridos hoje, nem dá para ficar separando muito por posição. Né? Running back também é uma espécie de wide receiver atualmente, né? mas a gente vai fazer primeiro os recebedores, que são jogadores aí que tem vários nomes que devem sair na primeira rodada. O mais cotado, meu querido Fábio, vou começar com você, é o Jamar Chase, wide receiver de LSU, né? é essa universidade aí que formou um ataque espetacular nos últimos anos, né? com vários nomes aí, temos aí o Jefferson brilhando nos Vikings, o Joe Burrow nos Bengals, e eu tô vendo o, o mock draft aqui dessa semana. O, quem que fez o, draft, o mock dessa semana? Deixa eu ver aqui rapidinho. E colocou o Jamartins nos Bengals. Fabrício. Nosso Fabrício Vera colocou o Jamartins nos Bengals para jogar com o Burrow. Interessante. Jamartins e Fábio, que tal o wide receiver mais falado dessa classe? O Chase, ele, ele teve um, um ano absolutamente fantástico em 2019 quando o Joe Burrow era quarterback lá em LSU, é, 
Inclusive, ele, ele jogava ao lado do, do Justin Jefferson, né? Que teve um, um, um ano espetacular no primeiro ano ali com o Minnesota Vikings. E, na minha opinião, ele era uh, o melhor recebedor da equipe naquela época. Né? Só que, por uma questão de tempo de universidade e regramento para você ser é, selecionável no draft, ele não podia é, ir para o draft junto com, com o Burrow, com o Jefferson com todo aquele ataque sensacional, o Edwards Hiller tá nos Chiefs também, então ele acabou ficando mais um ano na universidade e por conta da pandemia ele não disputou o ano de 2019, mesmo assim ele continua sendo o melhor wide receiver da classe. É, o, o Chase ele chega na NFL para ser um verdadeiro recebedor número um, isso para mim é, não, não há dúvida alguma, ele realmente pode acabar saindo nos Bengals, é, os, os Bengals já fizeram alguns, algum certo investimento em linha ofensiva nos últimos anos de draft e, e na própria free agency esse ano então eles podem acabar ignorando isso para dar não só uma arma pro Burrow, mas uma arma com a qual ele já tem uma química muito boa né? justamente por terem disputado a universidade juntos terem sido campeões nacionais juntos é, e eu acredito que o Chase ele vai chegar assim na NFL e ele vai ser um fator de, de diferença desde o primeiro ano. Ele consegue correr praticamente qualquer rota. Ele enfrentou uh, alguns cornerbacks, na minha opinião, que, que tem bastante qualidade, sim. Uh, um, um exemplo uh, muito interessante de ver na tape dele é uma jogada em que ele faz um touchdown absurdo, acho que de mais 50 jardas contra o C.J. Henderson, que na época jogava na Flórida e foi selecionado na escolha de número 9 pelo Jacksonville Jaguars. Uh, e ele simplesmente ele aproveita uma, uma, uma demora na transição de, de abertura de quadril do, do marcador para fazer uma hot wheel e aí ganhar a lateral do campo, sair livre no fundo para receber um passe espetacular do Burrow e, e, e foi um, um momento bem importante da partida então eu justamente por ele conseguir executar todas as funções de um wide receiver é, com bastante habilidade e, e ele aparecer nos momentos chave eu acredito que ele é o melhor da classe e que ele vai fazer muita diferença desde o ano 1 e aí, Luiz, o que tem a dizer? É, é jogador para já fazer barulho, para já ser impacto logo de cara? Ah, com certeza. É, não é um, um jogador comum, né? É um cara que teve uma média de 21 jardas por recepção é, na, naquele ano de 2019 com o Joe Burrow. Então, é algo muito extraterrestre. Eu acho que se essa, se essa parceria... É, acontecer pode ser excelente para os Bengals, e, mas também é um jogador que deve estar tá sendo é, focado por muitas equipes, eu, com certeza o Miami Dolphins na sexta escolha deve estar tá pensando no Jamar Chase é, talvez o Detroit Lions é, e eu acho que ele tem tudo para chegar e arrebentar logo de cara E você Lucas? O que dizer? Ah, é, querendo ou não Chase ele veio é, para esse draft com, botando os números dele em 2019, foram números incríveis, assim, para um recebedor, ele conquistou o título nacional, o LSU, como o Fábio disse, ele teve 1.780 jardas naquele ano, e 20 TDs jogando junto com o Burrow, é, que é um, são números espetaculares, mas acho que o que mais chama a atenção é que Desses TDs que ele teve em 2019, 14 foram em passes de 20 ou mais jardas. Então mostram como ele é uma ameaça na profundidade do campo. É, em como ele, ele pegou 24 de 36 passes dele, na direção dele para 20 ou mais jardas. Então o, o time que está atrás do Chase, é, por exemplo, se for o Bengals da vida, que o Burrow já tem essa sintonia com ele, 
ou qualquer outro time que busque, como Miami, tá buscando uma boa arma também lá pro Tua Tagovailoa, é, vai buscar um excelente recebedor, um cara que consegue fazer uma árvore de rotas completa, é, consegue trabalhar bem a separação, disputar as bolas 50-50 no ar contra os cornerbacks e contra os safeties, então é um jogador muito completo, acho que é o recebedor mais completo dessa classe, apesar de ter uns outros bons recebedores também em 2021. E o segundo nome da classe, né? pelo menos o que estão indicando alguns mocks, é o Jalen Weddle, ele que é de Alabama, então já é um cara que está aí num time, num time muito forte, né? no, no, no atual campeão nacional, e é um jogador que tem números muito menos expressivos, né, Luiz, do que o, o Jamar Chase, o Jamar Chase é um cara de rotas explosivas, como vocês disseram, de fazer muitos touchdowns, o, o Edel parece mais aquele cara que compõe mais o jogo, compõe mais o esquema, é um cara que consegue receber bastante passes, mas não é aquele cara que vai entrar tanto na endzone, né? É, eu acho, na verdade eu acho que os números enganam um pouco é, do Jalen Edel, porque ele era um cara que em 2019 estava jogando numa, num time que já tinha o Jerry Judy e o Ryan Ruggs, é, ele era a terceira ou até quarta opção do time, é, dependendo do, da, da estratégia, por causa da presença do Devonta Smith também. E aí, quando ele vai para o Junior Year, que já sem o Jury e, e o Huggs, que foram draftados é, na NFL, é, ele acaba sofrendo uma lesão que atrapalhou bastante o ano dele e meio que relegou ele para a segunda posição de, de wide receiver lá em Alabama. Só que se você for analisar os números, por exemplo, a média de, de jardas por recepção, ele tem números até melhores do que o, o Devonta Smith. O Devonta Smith é, acabou tendo um ano excelente, obviamente muito é, ajudado também pela, pela a lesão do Jalen Weddle, e acabou tendo muitas recepções, um número é, absurdo de recepções que é, assusta, assusta e aí mostra ele é, um ano excelente que valeu o Heisman, eu, eu acredito que foi um prêmio bem dado, mas o Dylan Weddle, eu acho que ele tem mais é, a função de um wide receiver número um. Eu acredito que se ele ficar saudável, essa talvez seja uma questão que está batalhando com os times com, em relação a ele, talvez faça cair, é, faça o, o Devon Smith sair antes dele, é, ele pode ser sim o número um de uma, de, de uma equipe. É, eu acho que ele é um, é um jogador muito atlético, é, poderia ser um pouquinho mais a, uma, um pouquinho mais forte, né? Mas é, eu acho que tem um, um, um tamanho decente para ser um, um, um jogador efetivo na NFL e tem tudo para para ser a, essa arma que está faltando em alguma equipe. E aí, meu querido Fábio? É, eu, eu concordo muito com o Luiz, na verdade. Eu, eu vejo no, no Edu essa, uma, uma capacidade de trabalho de pés formidável. E isso pode ser muito decisivo, é, principalmente na, na linha de scrimmage. Como ele pode alinhar muito como slot, a marcação normalmente não é impressão nesse, nesse recebedor. Então o trabalho de pés pode fazer ele acabar quebrando a rota de uma maneira uh, muito inteligente e, e isso confunda completamente o recebedor, o marcador dele, perdão, uh, a ponto de, de ele sair completamente livre. Né? E se ele tiver num time, na minha opinião, que tenha uma ameaça de profundidade, né, de, de, de velocidade, como por exemplo o Miami Dolphins com o Will Fuller, 
é, eu acredito que o Fuller pode acabar arrastando dois defensores para o fundo para não ceder o touchdown e ele apareça nessas rotas intermediárias é, com esse ótimo trabalho de pés e, e uma boa capacidade de fazer recepções também. Eu vou aproveitar, ô Lucas, que o próximo já é o Devonta Smith, é, é também de Alabama. Eu já vou passar aqui os números dele. Ó. É, ele nessa temporada teve, como disse o Luiz, né, o protagonismo no ataque, foi o campeão no Heisman Trophy, foi eleito o melhor jogador da da temporada do college universitário, então é um cara que chega com um hype gigantesco para esse draft, de repente pode até ser um cara que cresça muito mais no draft e alguém aposte cedo, a gente sabe que isso acontece, é, por todo o hype que ele chega, né? 23 touchdowns na temporada, então é um cara, é, é um cara que, que vem muito bem aí nessa temporada até aqui, então é ficar esperto e... E, e, e ver qual vai até sair primeiro de Alabama, né? ficar de olho nisso. Então eu já queria que você traçasse uma comparação do Edel e do Smith e falar quem que você escolheria primeiro se você fosse um GM. Ah, Miguel, é, é aquela questão. O Edel, ele é um jogador que ele, ele é um hot, um, hot, um hot runner, um hot runner muito melhor, uh, na minha opinião, que o Devon Smith. Uh, a grande questão com o Edel, acho que foi a, ele dividir o campo, como até o próprio Luiz falou, com recebedores muito bons na temporada de 2019. É, no ano passado, o que assombrou ele foi a lesão, as lesões que ele teve ao longo da temporada, que deixou ele participar só de cinco jogos da temporada de Alabama na SC. Ele jogou a final contra o High State é, no sacrifício, Todos viram é, que ele estava ali porque ele queria, porque ele não tinha condição nenhuma de jogo. Mas é, é difícil falar assim. Eu, hoje, por exemplo, é, depende muito da, da questão de, do que o seu time precisa. Como playmaker, é, é difícil falar que eu não prefiro o Devon Smith. É, o que pesa muito contra o Devon Smith, na minha opinião, é a questão muscular dele, tamanho, é, como recebedor 1 na NFL com o tamanho que ele tem, é uma questão muito complicada de se falar, porque ele é um jogador de só 170 libras, é, 72 quilos, se não me engano, é, para jogar num, a nível profissional é, é bem abaixo do, do que é esperado no recebedor 1, mas a capacidade de criar separação, de principalmente atacar a bola do Smith, é, os próprios números dele, jogando lá do, do Tua, já jogou muito bem, ele já, já tinha um destaque muito grande em 2019, é, mas em 2020 não tinha como ele não ser é, o Heisman Trophy, na minha opinião, pela temporada que ele fez, por tudo que ele jogou é, durante o ano todo. O Devon Smith, ele provou que ele consegue jogar sim, contra excelentes é, corners é, na, numa, numa conferência tão forte como a SC. É, ele não jogou contra é, times ruins, pelo contrário, ele jogou contra times muito fortes. A final nacional mostrou quanto ele, ele é um jogador preparado para o nível profissional, a capacidade mental dele, a confiança que ele tem nele mesmo mostrou que é, nos três touchdowns que ele fez no primeiro tempo contra o High State. Por isso e por tudo mais, eu acredito que o Smith seria minha escolha à frente do Edel. Lembrando que o, 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 
Smith teve muito mais touchdowns na temporada, né? Pegando o recorde dessa temporada, 23 a 4, mas o Edel teve mais jardas por recepção. Ô Luiz, é muito absurda essa minha tese de que pelo Heisman e pelo e pela quantidade de touchdowns e pelo desempenho na temporada ele pode ser um estilo aí, um cara que cresça inesperadamente nesse draft? Não, não absurdo não é. é. Óbvio que é um pouquinho, eu particularmente teria um pouquinho de receio é, de draftar o, o Devon Smith tão alto, ainda mais com as opções que tem nesse draft. É, porque se você for ver os números na NFL em si, nem em geral, é, teve apenas um wide receiver na liga com menos de 180 libras, que foi o, o Marquise Brown, que teve mais de 200 jardas na temporada inteira, em 2020. Então, o, o, o Devon Smith pode ter é, problemas de, de, de adapta, adaptação, na, adaptação na liga e é, produção na liga, devido à sua falta de, de tamanho, né? Ele é da mesma altura que alguns jogadores, por exemplo, é da mesma altura que o Jerry Judy, é da mesma altura do que o, o, o Justin Jefferson, mas ele é muito mais, é, não é fraco a palavra certa, mas ele não tem a, a capacidade física desses dois jogadores, por exemplo, né? Ele não, não espere que ele chegue é, vencendo... É, marcações que nem o Jerry Judy conseguiu em algumas jogadas se quem buscar é, o jogo contra o Jets, não espere ver o, que, ver o Smith fazendo o que o Judy fez contra o Pierre Desir, é, com que é pegar um, uma bola numa bola 50-50 e roubar praticamente a bola do defensor e, e marcar o touchdown, é, não espere ver ele ganhando é, na força, numa, numa marcação dupla, como o Justin Jefferson fez bastante nessa temporada, é, mas ele é um cara que com a sua, com, com a sua habilidade, com a sua, sua velocidade, ele pode vencer a, a, algumas marcações e ter é, é, essas jardas, é, essa produção que se espera de um jogador que vai sair tão alto. Mas eu vejo que por causa disso e por causa também da... da da maquiada que os números dão, se você for ver, ele teve 117 recepções, mas foram só 15 jardas por recepção. Comparado ao Edel e o Chase, isso pode ser um pouco preocupante, né? Ele teve um, an um, ano, um ano excelente, não é, é inegável, 23 recepções para touchdown, mas vão criar-se a dúvida se esse, esses números não foram inflacionados devido à falta de produção do Edel devido às lesões. Agora, Fábio... É... Eles falaram muito bem aí, né? É uma, é uma altura que é um porte físico que não costuma é, render tão bem na NFL, né? É mais para o college. Em que tipo de sistema, que tipo de time você daria como exemplo, assim, que um jogador como ele pode se encaixar melhor? Que tipo de ataque ele se encaixaria melhor? Olha, o, o Smith, ele, para mim, ele cairia muito bem fazendo a função que hoje o Cole Beasley faz em Buffalo. É, ele não é o alvo número um, mas ele é um jogador extremamente importante e acaba sendo, às vezes, mais importante que o próprio Stefan Diggs, dependendo dos drives e das partidas. É, eu queria muito ver o Smith alinhando no slot também e, e explorando essa capacidade dele de aparecer entre as zonas e, e, e se desmarcar do, do, dos defensores. É, eu, eu acho que desses times que estão com, com escolhas um pouco mais altas de draft, é, de repente ele pode acabar indo para o Philadelphia Eagles, né, considerando o Philadelphia, ele está com a escolha número 12 agora, e, e acho que ele poderia render bem, mas não é um sistema que, 
que, que privilegia muito os recebedores, por mais que o time esteja uh, mudando agora toda a estrutura de comissão, é, recentemente os Eagles eles vinham é, expondo demais os seus recebedores, né? E, e essas bolas contestadas que o Smith pode acabar tendo que disputar no corpo, ele provavelmente vai acabar perdendo, pelo menos no seu primeiro ano. Mas eu acho que o esquema que, me, que, que se me, pena, que, que me vem à cabeça sobre ele justamente seria um esquema parecido com o do Buffalo Bills, que usava muito John Brown nesse sentido, e aí passou a usar o Cole Beasley é, de uma maneira muito efetiva no slot. Eu acho que é, equipes que consigam é, trabalhar bem isso é, vão mascarar ou vão diminuir a falta de, de, de tamanho que ele possa ter. Né? Então, a gente já viu aí recebedores é, fantásticos que não eram tão grandes, como o Wes Welker, o próprio Julian Edelman não é tão grande assim. E, obviamente, eles têm mais força física e, aí, e o Smith vai ter que trabalhar isso. É, mas existem esquemas que, possa, que podem, sim, privilegiar a, as habilidades do Smith. Então, posso dar uma você? opção? Posso dar sim. uma opção de onde ele poderia ser um bom lugar? Tennessee Titans. É, o Tennessee Titans acabou perdendo o Corey, o Corey Davis é, é obviamente um jogador totalmente diferente só que eles têm o um número 1 um no AJ Brown e o Smith poderia chegar para a função que o Adam Humphries é, não, não conseguiu exercer e eu acho que seria uma um, um, uma opção muito boa, é, obviamente teria que cair um pouquinho, provavelmente passar da, da, da escolha do Philadelphia Eagles e aí o Titans pô, talvez tenha a capacidade de fazer um trade-up para pegar o, o Devon Smith e transformar esse ataque, é, que já é forte com o Derrick Henry e o AJ Brown, ainda mais forte ainda. Muito bem. Segue com você, Fábio, com o número 4 da nossa lista, que é o Rashad Bateman, de Minnesota. Né? Ele que é um cara aí considerado uma boa arma de, de head zone, um cara que também vai bem no 50-50. E jogando na Big Ten nessa temporada, ele teve só cinco jogos, né? Muito menos do que nas outras duas. Não conseguiu ter uma temporada de muitos jogos e só conseguiu fazer dois touchdowns. Preocupa esses números? Não me preocupa, na verdade, porque dois touchdowns foram dois touchdowns em cinco partidas, né? E a Big Ten foi uma verdadeira bagunça. Então, uh, eu, eu particularmente não ficaria preocupado com, com a questão de números dele, é, principalmente quando você vê a tape, né? quando você vai analisar o Bateman, ele, ele é um jogador diferente, é uma coisa que, que salta aos olhos. Assim. Eu acho que para esse draft, ele está mais ou menos como o Justin Jefferson estava no passado. É, não era cotado como o melhor, nunca era colocado entre, entre os dois, três melhores recebedores, mas pode ter um impacto realmente agressivo no time que, que o draftar. Então, é, é um jogador que estou muito curioso para ver como vai ser na NFL. Se não me engano, se ele for selecionado, é a primeira vez que Minnesota coloca alguém, acho que 15 anos mais ou menos, na primeira rodada. Então, isso diz como que é, o programa não é um programa de tanto sucesso, assim, lançando jogadores no draft, mas... É, mas ao mesmo tempo eu acho que mostra que ele está muito acima do que os seus uh, companheiros de equipe, mostra que ele está muito acima da, do histórico recente da universidade. E, e acho que o que mais me chamou a atenção quando fui analisar o Bateman é a, é a inteligência dele para explorar as falhas defensivas nas chamadas dos coordenadores adversários. Né? E não, é, não é comum você ver num jogador tão jovem uma capacidade de explorar Uh, erros de cobertura e falhas na, na, na marcação em zona isso é algo que a gente vê uh, em grandes jogadores da liga que acabam se adaptando um pouco na rota para poder ter mais espaço de recepção e dar uma, uma arma, uma janela maior para o seu quarterback, 
e eu acho que o Bateman ele pode acabar criando isso. E é um jogador que ele, ele se utilizar de uma maneira bastante inteligente, ele vira uma arma muito dinâmica, né? você pode alinhar ele tanto outside quanto inside na, na posição de recebedor, e, e, e eu gosto muito da forma como ele corre as rotas também, acho que ele corre com muita força, e isso acaba dando uma certa vantagem física contra os defensores que são um pouco menores. Então, acho que o Bateman ele vem é, com uma escolha ali que, que deve ser na, no início da segunda metade. Né? Eu vejo ele no início da segunda metade da, da primeira rodada. Então, ali pela escolha 20, mais ou menos, ele pode acabar saindo. E acredito, pegando até o gancho do Luiz, acredito que ele possa acabar na EFC uh, Sul. Mas eu, eu gostaria de ver ele bastante no Indianapolis Colts. Eu sei que o tipo, Hilton voltou e eles têm lá a presença... Do, do Pittman mas, mas eu, eu gostaria muito de ver esse jogador com, com esse sistema ofensivo do, do Indianapolis Colts que consegue variar bem corridas e agora tem um quarterback com um pouquinho mais de força no braço para alongar o campo é, pode ser, pode ser porque os Colts estão com a escolha 21 né? então você falou que ela é para 20 é só, é só o Bears deixar passar <risos> e, aí, e aí Lucas, o que dizer do Bateman? Eu concordo com o Fábio, ah, fora isso, é, ele usa muito bem o corpo dele para se desvencilhar da marcação, né? É um jogador que em 2020 os números não, não dizem muito, porque ele teve apenas cinco jogos é, por Minnesota, mas era é um jogador que, que vai caber muito bem em muitos times, deve sair na segunda metade da primeira rodada, mas o que, o que me espanta um pouco no Berman é a questão de drops, a qualidade de mãos dele, ele teve 19 drops em 166 passes recepcionáveis durante a carreira dele em Minnesota, ou seja, é tipo 11,5% dos passes que foram mandados na direção dele, ele dropou, e isso é uma coisa que preocupa um pouco né? no nível profissional, e a velocidade dele também não é uma velocidade elite, não é um jogador tão veloz assim, ele utiliza muito o corpo dele para as recepções, então é, são duas coisas que ele tem que trabalhar melhor, mas principalmente a questão com as mãos, é, tudo bem que ele não jogou com o melhor dos quarterbacks né, lá pelos golfers, mas é um trabalho que ele tem que ser feito a nível profissional, porque na NFL é muito importante não se dropar a bola, né? É, eu vim ver os números do quarterback do, do Tanner Morgan, realmente, realmente não, não é de encher os olhos. Você pegaria ele, ele cedo, Luiz? Ou é, ou é nessa posição que eles falaram mesmo? Não, eu acho que por me, mais ou menos por essa, por essa posição é a, a expectativa que ele sai. Eu não vejo ele saindo muito antes. Até porque já vão sair, devem sair três é, wide receivers e um tight end, que é, também é visto como wide receiver, antes do que ele. Então é meio difícil ele entrar no top 20, top 15, mas depois da vigésima escolha, da vigésima escolha em si para frente, é, eu acho que é sim possível. É, eu, gost, eu gostaria de ver assim, o, ele no, no, no Jacksonville Jaguars. É, o Jaguars já tem o DJ Shark, que tem, draftou o Chenault e contratou o, Mar, o Marvin Jones, mas eu não vejo é, nesse time um verdadeiro número um. Né? São três bons jogadores que vão, fazer, vão ajudar sim o, o, o Trevor Lawrence, mas eu acho que se você adicionar o Bateman nesse ataque, pode ser dar opções ao, ao, ao Lawrence é, de uma forma muito positiva para ele se adaptar à NFL mais rápido. Bom, 
o quinto wide receiver que a gente vai destacar aqui, né? Quinto e último dessa lista, porque o próximo é Tyrande, é o Honda Moore, de Purdue. Outro que não conseguiu jogar muito, vou passar para o Luiz agora, o Luiz que é fã dele, é, não conseguiu jogar muito é, jogando na mesma Big Ten, só três jogos, é, não teve nenhum touchdown recebendo passe nessa temporada, só teve um touchdown terrestre. É, um cara com números ruins nessa temporada não conseguiu jogar, me convença, por que ele é um, jogo, um prospecto de primeira rodada, Luiz? É, na verdade, para mim, ele é um prospecto de segunda rodada, mas ele está sendo é, catapultado para a primeira rodada devido à sua produção no Pro Day que ele teve lá em Purdue. É, foi, um, foi assustador os números que ele, fiz, que ele fez, principalmente é, os números de jump, né, a, o, o vertical e o broad, que para o tamanho dele, um cara de, de apenas 1,75m, né, muito pequeno para comparação aos outros jogadores na NFL, é, é, parece ser muito fora do normal. Né? É um cara do tamanho dele não deveria pular tão alto e tão distante quanto ele. E aí, a, a, obviamente, é um jogador de muita velocidade. Ele teve problemas, é, obviamente, a, a Covid atrapalhou, porque ele fe, fez só três jogos. Em 2019 também, é, por outros motivos, ele fez só quatro jogos, então a produção dele é muito pequena, mas ele vai da produção que ele fez, teve como freshman, e ele mostra que como ele já titular como freshman, é, mostra um talento diferenciado, ele teve 114 recepções e teve mais de 1.200 jardas com, com 12 touchdowns. É, é um cara que juntando tudo isso, a sua velocidade, que é algo que tá sido, tem sido procurado muito pela, pelos times da NFL, e pelo interesse que tem gerado dele depois do Pro Day, eu já vi times como Tennessee Titans, é, Chicago Bears, New Orleans Saints, todos é, reportados que teve entrevista, que tem algum tipo de interesse, interesse nele, é, esse alto número de, de, de times interessados nele pode jogá-lo para a primeira rodada. É, normalmente um jogador da, do seu tamanho da, e dessa produção um pouco problemática no college deveria sair na segunda, terceira rodada, mas por conta de tudo isso, pode ser que ele acaba saindo na primeira rodada e talvez surpreendendo muitos e, 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 e tendo uma produção positiva na NFL. Concorda, Fábio? Eu concordo com isso, sim. Eu, 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 tenho, eu tenho algumas restrições com um jogador que ele é tão menor, né? e eu particularmente não sou o maior fã de Pro Days e, e, desse, e desses exercícios que se fazem no Combine como uma forma de você medir talento. A gente viu ali o, o DK Metcalf sendo totalmente é, ah, criticado pela dificuldade dele de correr determinados drills, né, o Ticon Drill, por exemplo, é, numa velocidade que fosse é, uma velocidade de um wide receiver comum. Mas ele não é um wide receiver comum, né? ele é muito mais forte. E, e ele mostrou na NFL, apesar de ter, obviamente, um quarterback de sessão lançando para ele, ele mostrou que ele pode produzir sim, mesmo que ele não consiga se destacar em determinados quesitos que são normalmente uh, atribuídos como necessários para os wide receivers. Você diria, Dito isso, Fábio, Fábio antes de você completar, você diria que os Pro Days eles são meio que é, testes iguais para jogadores diferentes, e aí acaba não sendo uma ciência exata. Exatamente. É, exatamente. Você, você pode ser ótimo em determinados pontos, e, e mesmo assim, é, isso não se traduzir dentro do campo. 
Eu, eu sempre cito como exemplo, uh, algumas pessoas até acabam não gostando muito, uh, o Amari Cooper. Tá? O Amari Cooper, se você for olhar uh, quesitos para o wide receiver, ele atende a, a muitos, se não todos. E isso não se traduz para mim dentro do campo. O Amari Cooper ele nunca virou um recebedor número um que você é, consiga contar nos jogos mais difíceis. Ele tem algumas partidas sensacionais pelos, pelo Dallas Cowboys, mas a maioria delas, se não todas, são contra equipes que estão muito mal naquele ano. Né? No, na, no momento que você mais precisa do Cooper, geralmente ele acaba não aparecendo. É, e isso é algo que você não vai ver no Ticon Drill. Né? Você tem que analisar a tape, você tem que analisar como esse jogador se porta durante seus anos de universidade. E nesse ponto, eu, eu particularmente acho que o Bateman, ele pode complementar um jogo. Ele não pode ser um recebedor número um e ele não pode ser é, sequer a, uma arma tão recorrente na liga. E é por isso que eu não vejo ele como um, um prospecto de primeira rodada. Eu acho que ele pode acabar compondo um ataque que seja muito inteligente, um ataque que seja é, mais dinâmico. E, e, e que acaba explorando positivamente as suas qualidades. Né? Obviamente, todo jogador vai render melhor num sistema que, que seja um fit para ele. Mas eu acho que o Bateman... O, perdão. É, perdão, eu estava falando do Moore, Bateman agora. Acabei, Não, me, amor, é, acabei Não, me confundindo. A gente entendeu. É, mas o Moore, eu acho que ele requer um pouco mais de atenção do coordenador para poder vingar na NFL. E aí é, diminuem os times e diminuem é, as, as oportunidades em que você vai chamar esse jogador. Por exemplo, você não, provavelmente não vai utilizá-lo numa quarta para 10, é, precisando vencer o, vencer o jogo é, numa bola que possa ser contestada, porque esse jogador dificilmente vai receber. Ah, ele pula muito alto, parado, sem marcação, sem pad, sem, show, sem, o, sem o capacete. É uma coisa, eu acho que no campo as coisas são um pouco diferentes. É por isso que eu acabo não me impressionando tanto com o um Pro Day ou com um Combine bem feito de um prospecto. E aí, e aí Lucas, para completar? Ah, eu concordo com o Fábio. É, eu tenho visto a questão do, do, do Moore. Alguns analistas americanos tinham comparado ele com o Steve, o Steve Smith. Mas eu vejo ele muito mais para ser usado, tipo o Kurt Samuel era usado em Carolina. É, jogando muitas vezes no backfield, alguns screens. Não acredito que ele seja aquele jogador que vá disputar a bola, não, não seja um wide receiver 1, não tem capacidade atlética, na minha opinião, para isso. Mas ele é um jogador muito dinâmico. Até por isso, acredito que se for utilizado, mais ou menos como até o Ron Rivera usava o Kurt Samuel é, em Carolina, utilizando muito da, dessas questões envolvendo velocidade, é, capacidade é, de se livrar da marcação e tudo mais. Eu acredito que o Ronald Moore ele pode vir a ser um bom jogador na NFL. Ele é muito dinâmico. É claro que os números dele, se eu for para pensar, a última temporada muito boa que ele teve em Purdue foi em 2018, quando ele teve 12 recepções para touchdown, 1.258 jardas, é, mas também é, ao longo dos anos, 2019, já não teve uma temporada tão boa, é, acredito que, que é questão de tempo e de trabalho para ver como um fit certo pode trabalhar ele na NFL. Então, com você, Lucas, agora é que a gente vai falar do parente mais cobiçado dos últimos anos, que é o Kyle Pitts, né, que é um cara que é meio que favas contadas que ele vai sair no, no top 10, um cara que pode jogar também de wide receiver e um cara que está sendo cobiçado por quase todas as franquias da NFL. 
Diga para mim, o que Kyle Pitts tem de tão especial, que está sendo tão cotado? Ah, o Kyle Pitts, acho, na minha humilde opinião, é o melhor prospecto ofensivo que temos nesse draft, tirando quarterbacks. É um tight end extremamente dinâmico, é, dois metros, é, quase 2 metros, 1,98, 111 quilos. É, na, nas medições do Pro Day dele, ele teve de envergadura... É, 2 metros e 11, é, as comparações feitas a eles é o Darren Waller, contudo, a velocidade do Pitts como um tight end também é, é absurda. Ele fez no 4-yard dash do Pro Day dele, é, os 40, as 40 jardas em 4.44 segundos, algo que é muito rápido para um tight end, e é um cara que não tem medo de bloquear, ele executa muito bem as rotas, é, é um cara que não tem problemas é, enfrentar tanto cornerbacks como safeties, como é, os jogadores do miolo da, da defesa, os linebackers. Ele teve oito jogos nessa temporada em 2020, 43 recepções para 770 jardas e 12 touchdowns. Mas o que, que acho mais chama atenção é, é a junção de tudo isso e como os times veem o Kyle Pitts não só como um tight end. Muitos times querem ver ele jogando é, aberto é, como wide out. É, algum, alguns, alguns analistas acreditam que ele possa ter as capacidades físicas para jogar como Calvin Johnson jogava nos Lions. Então, você vê um, um prospecto é, que saiu do college como um e no jogo profissional poder virar um jogador comparável ao Calvin Johnson é de se assustar. É um cara que, que eu não acredito que passe do top 5, a não ser que venha uma corrida muito grande por quarterbacks, saiam mais que três quarterbacks nas cinco primeiras rodadas a partir da, das trocas, porque o Kyle Pitts é um jogador que obviamente vai sair dentro do top 10, e, na minha opinião, deve sair dentro do top 5 do draft desse ano. Ô, Luiz, teve algum outro Tyrande recente com tanto hype antes de um draft como esse? É, eu acho que chegou a ter o hype tão mais próximo ao do Kyle Pitts. Foi o O.J. Howard, mas o Howard não testou muito bem e ele acabou caindo é, no draft. Né? O, a situação do Kyle Pitts é, é que ele é um atleta muito diferenciado. É, para mim, o, o, o Lucas falou que ele talvez seja o melhor é, não quarterback, né? O, o melhor, o melhor jogador ofensivo não quarterback. Para mim, ele é o melhor jogador do draft não chamado Trevor Lawrence. Né? Se você for oh. botar um, fazer um, fazer um, um, uma, uma ordem, ele é o número dois de, de, desse, então, desse então draft. Você pegava, é, se você tivesse a escolha dois, você pegava ele. Pega nele. Se eu não tivesse precisando de quarterback, sim. Se eu não estivesse precisando de quarterback, ele seria a minha, a minha escolha. É, e o draft eu acho que ajuda ele a cair um pouco, porque há ah, quarterbacks de muito nível, né? Tem cinco quarterbacks que estão sendo discutidos para as dez primeiras escolhas, mas se não fosse essa situação, era um jogador que poderia sair na segunda, até a primeira escolha, dependendo dos outros jogadores da classe. É, mas eu acho que ele poderia ser o primeiro recebedor escolhido, até a frente do, do, do Jamar Chase. É, é, a envergadura dele é algo é ridículo. O catch radius dele, que é 
a, a, fazendo uma média com a sua envergadura é, de distância da, do que a bola tem que estar dele para ele conseguir fazer uma a, até conseguir, conseguir fazer uma recepção é muito grande é talvez seja a maior da, da classe e tem um, uma um, uma nota que eu gosto muito de olhar que é a, a, a Haas Relative Athletic Score que botou ele como 9.6 de 10 né? é um é um número muito bom para um jogador para um jogador que está chegando na NFL é, é com, seria um prospecto de Tyrande quase perfeito muito bem tá aí ó tô olhando aqui os os números dos Gators né é impressionante como ele foi importante né Fábio ele foi o principal alvo ele foi simplesmente o jogador que mais recebeu passes é, da equipe do dos Gators nessa temporada mesmo sendo Tyrande né e, e como que é essa história? Você acha que ele pode, em qualquer sistema, ser wide receiver? É, como você usaria ele? Então, é, acho que a primeira coisa de tudo é comparar qualquer prospecto com Calvin Johnson é maldade. É maldade com prospecto, porque a gente está falando de, de um dos maiores jogadores da história do, do, do jogo e, e um cara que era absolutamente dominante em qualquer área do campo. É, mas o, o Kyle Pitts, ele... Eu acredito que sim, que ele possa ser o recebedor número um de qualquer equipe, principalmente considerando as equipes que são a, as mais cotadas para que ele caia. Ele não seria o recebedor número um caso ele caia um pouco mais do que se espera e vá para Dallas, por exemplo. O Dallas entenda que ah, é, é, é o melhor dos prospectos disponível, vou, vou puxar o gatilho aqui mesmo. E, e aí ele não seria o melhor recebedor porque tem muitos recebedores de qualidade lá e, e talvez ele tivesse o seu serviço um pouco... Uh, dividido, é, mas eu acho que a, a comparação perfeita que, que fazem com, com, com o Darren Waller dos Raiders é, eu acho que ele vem para ser o que o Darren Waller faz na, na, lá em Las Vegas é, acho que ele pode acabar produzindo mais e aí vai depender muito do esquema do quarterback, é, da, das próprias chamadas ofensivas, mas eu acho que ele vem é, com a capacidade de exercer as mesmas funções do Waller, né? o Waller ele bloqueia e, e ele, ele alinha qualquer parte do campo e eu acho que o Pitts vai ser exatamente isso Uh, com a questão de que o Pitts ele me parece um pouco mais privilegiado atleticamente, e também o Pitts ele, ele não tem alguns fatores é, de uma parte muito triste da história do Waller em si, né, que afetaram o seu físico por muito tempo e, e então assim, eu, eu vejo que hoje se Cincinnati pegasse, uh, pegasse o Kyle Pitts, se Atlanta pegasse é, a gente poderia ver uh, algum, algumas mudanças muito significativas né? a gente vê o Boyd funcionando muito bem lá em Cincinnati, a gente vê o Julio Jones em Atlanta, e eu acho que se, se os Falcons puxarem o gatilho na número 4 e selecionarem o, o Tyrant o recebedor lá, lá dos Gators, é, eles substituem o Julio Jones. Né? Então eu acho que é esse o peso que o Pitts pode ter no draft. Ele pode virar o, o, a figura do Julio Jones, não estou falando em qualidade nem em produção, mas ele pode virar essa figura que o Julio Jones é em Atlanta, ele pode acabar assumindo, e aí uh, o time pode já começar a repor a saída do seu, do seu recebedor número 1. Um. Muito bem. Eu acho que seria injusto com o resto da NFL de você botar no mesmo campo Júlio Jones, Kyle Pitts e Calvin Ridley, recebendo os passes do, do Matt Ryan. É uma injustiça com a NFL, mas tem tudo para acontecer. É, mas sem o, o Pitts, eles não estão arrumando nada ultimamente, né? Então, não sei se é tanta injustiça assim, né? Mas eu acho que o Pitts, como que vai marcar tudo isso? Quando, 
o Caio Pitts junto nesse ataque vai ser algo assim muito forte. É, me vai, vai lembrar a força que esse ataque tinha em, em 2018. Né? É, o Pitts tem tudo para ser um alvo número um num, num, num time e ele chega num time que já tem o número um como o, 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 o Julio Jones e o Calvin Reed é um cara de uma produção muito grande. Então eu acho que se eu sou Atlanta, se eu não consigo trade down, eu, escolh eu escolheria o Caio Pitts. Mas o resto da NFL vai ter bastante problema para marcar esses três. Vai ser interessante ver. Eu fosse Atlanta, não fazendo um trade down, não tentando escolher um quarterback para ser o sucessor do Ryan no futuro, que eu acho muito difícil. Eu daria essa arma pro Ryan e, e geraria a possibilidade do ataque da Atlanta fazer muito estrago na NFL na temporada 2021. Muito bem. Agora, Vapt, Vupt, como diria nosso mestre com Anísio, vou passar para vocês a bola, vocês falam aí, ó, uma listinha de vocês aí, de quem mais vocês acham que poderia ficar de olho. Pode ser um, dois, até três cada um aí. Só falem quais wide receivers mais os times poderiam pegar aí numa segunda, terceira rodada, de repente. Começando com você, Luiz, você que é o cara que gosta das terceiras, quartas, quintas, sextas rodadas. O, 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 acho que o homem foi pegar a lista, hein? Fodeu, hein? Não, eu caí no, no, caí no mudo. Caí no achei mudo que, você, que nem o Fábio. Você tá, é... Achei que você tava pegando as duas, três páginas aí, aí a gente nem ia sair mais Não, não eu, tenho, eu tenho dois jogadores de, na cabeça aqui para falar. É, o, o primeiro que eu vou falar é o, um cara que com certeza eu vou errar o nome, mas eu vou tentar, que é o Imirmir Smith-Marset, de Iowa. É, é um receiver que tá sendo... É, não tá sendo muito falado, mas e eu vou dar uma previsão aqui, eu acho que ele vai acabar saindo na segunda rodada e o ti, vão achar que é um reach e vão reclamar de eu estar falando isso, porque essa torcida me odeia, mas eu acho que ele vai ser a seleção do Green Bay Packers na segunda rodada. É, e é um cara que o receiver que o Aaron Rodgers pediu a Deus para fazer uma parceria com, com o Davante Adams, é, seria excelente. E outro nome que eu aponto, que na verdade eu não sei se a gente vai ouvir o nome dele no draft, porque há uma confusão se ele está se ele é elegível ao draft ou ele pode ser considerado free agent, que é o Simi Reyes, que na verdade ele é um jogador chileno que jogou em Tulane, mas ele jogou basquete, não jogou futebol, futebol americano, é, mas resolveu fazer a transição para o futebol americano agora, e assim como o Antônio Gates, ele pode acabar sendo considerado um, um, um free agent por não ter jogado na NCAA futebol e aí pode assinar com qualquer time, tá? Essa discussão e aí vamos decidir se ele vai ser elegível ao draft ou não ou se ele vai poder assinar. Mas ele é um cara que nessa, nesse score rest, ele teve a nota 10, a nota máxima e possivelmente... É, se ele for elegível para o draft, ele já só vai sair na, na, no terceiro dia, porque ele é muito inexperiente, mas ele tem tudo para é, fazer a transição muito bem, como o Antônio Gates fez, né, quem lembra muito bem, o Antônio Gates foi um jogador que não jogou futebol americano no college, jogou basquete e fez uma, uma carreira maravilhosa, vai, é, é jogador de roda fama, e é, eu acho que o Reyes pode ter esse, esse mesmo caminho. E aí, Fábio? Aproveitando que o Luiz foi muito legal conosco né, e buscou os últimos da lista, eu vou, vou pegar um jogador que eu acho que pode acabar saindo ali na, na primeira rodada ainda, que é o Kadari Stoney, lá de Flórida também, né, que jogou 
era, era o, outro, o outro grande alvo do Kyle Trask, e, além do Pitts, e, e é um jogador que questionaram um pouco a questão de comprometimento dele com, com, com o futebol americano, que não seria, de repente, o, o, a maior paixão dele, é, mas é um jogador é, extremamente explosivo e com muita capacidade de, de aprofundar o campo. É, eu acho que é, a gente viu algumas partidas em que o, em que o Trask ele estava sem um dos seus recebedores e isso prejudicou demais o quarterback então é, eu acho que é, a questão, é aquele caso em que é, os seus recebedores elevam a sua qualidade, né, e não o contrário que é o que a gente sempre espera de um franchise quarterback, de um quarterback que você espera que conduza o seu ataque é, então o, o Tony ele tem a capacidade de, de elevar a produção do corpo de recebedores e, e ele tem um efeito, na minha opinião, que é, muita gente despreza e muita gente sequer nota é, que é a, o, ele conseguir afetar a produção dos seus companheiros. Né? Como ele vai atrair atenção e como ele vai acabar tirando um ou dois defensores é, da, das jogadas, ele abre muito, muitos espaços mesmo. E a partir disso, rotas é, que são cruzadas com as dele ou rotas que acabam explorando a zona da qual ele partiu, acabam dando essa, essa chance de, de maior produção. Então, eu acho que o Tony ele tem esse efeito de conseguir produzir e de aumentar a produção dos seus pares. Por isso, eu vejo que é um, é um recebedor bem interessante aí de final de primeira rodada e início da segunda. Lucas? Ah, eu citaria o wide receiver Joe Miss, Elijah Moore. É um recebedor que me chamou a atenção durante a temporada passada, muito por conta, de, não só pela sua produção, mas como ele produz jardas após a recepção. Um jogador que tem boas mãos, é... ele me lembra muito o Cole Beasley, só que um pouco mais rápido. É... Ele não tem medo de enfrentar os defensores. Claro que uh, o tamanho dele é... pesa um pouco contra, mas o trabalho que o Elijah Moore fez é, na temporada passada e um bom Pro Day que ele também fez agora no mês passado mostrou que ele pode ser um, uma aposta... É, boa na segunda rodada do draft é um jogador que pode ser muito bem utilizado no slot é, inside alinhando como inside receiver é, é um cara que, que me chamou um pouco a atenção e pode ter bons fits na NFL na segunda rodada muito bem, então vamos agora para a linha ofensiva que é uma, é uma classe aí é um, uma posição que sempre ajuda muito porque muitas vezes os times têm buracos nessa posição por má montagem, ou porque um cara aposenta, um cara machuca e tudo mais. E temos aqui, eu vou passar para o Fábio, um nome que é top 10 com certeza, né? Que é o Penei Swell, é, de Oregon. E eu queria saber, Fábio, o fato de, de esse cara ter jogado tão pouco nas três temporadas de draft dele, de college dele, perdão, é, ele jogou muito pouco. Por que, que eu, eu tenho que acreditar que um cara que jogou tão pouco é um cara de tanto impacto para a NFL? Olha, Miguel, primeiro porque ele joga na, olha, numa das posições, uma das posições mais importantes. Né? Muitos analistas tratam como a segunda posição mais importante do jogo. E o mercado, quando vai remunerar os jogadores, também trata dessa maneira. Depois de quarterback, left tackle, que vai proteger provavelmente o, seu la o lado cego do seu quarterback, a não ser que ele seja o Tua, você é, precisa desse jogador. Então, é, o primeiro ponto para acreditar que vale a pena é que você está selecionando 
na posição mais importante, considerando um time como o Cincinnati Bengals, por exemplo, que já tem o seu franchise quarterback. Né? O Miami Dolphins também, que, que entende que já tem o seu franchise quarterback. É, o o, o Samuel, ele, ele teve uma carreira realmente de, de não, não, não cumprir tantos jogos em Oregon, mas, é, mas a produção dele dentro de campo ela é muito interessante. Eu, eu, sempre quando eu vou falar do, do, do Samuel, eu acabo citando o Quentin Nelson, e acho que até é um pouco injusto fazer isso, mas, mas eu, vou, eu vou, vou me apegar à minha injustiça. É, no sentido de, de impacto na produção dos demais. Né? Eu, eu valorizo bastante um jogador que não só consegue entregar performance, mas como ele consegue levar a performance de quem está com ele, porque afinal é um jogo coletivo. É, e eu acho que, que ele tem essa capacidade de, de, de melhorar a linha ofensiva em si. Né? Muitos muitas analistas hoje é, têm dito que não seria, ele não seria unanimidade como o melhor offensive tackle da, da classe. Né? Alguns colocam o Rashan Slater como, como o melhor. Mas, de qualquer maneira, na minha opinião, se, qualquer franquia que selecionar o Samuel vai ter um jogador que tem... É, muita, muita inteligência para executar a proteção do pocket, ele consegue executar bloqueios, eu acho que ele tem um físico muito bom também, é, não, nem, nem todos os OLs que saem da universidade acabam com, tendo um físico tão forte, a gente tem um exemplo por, o, o Orlando Brown, que, que acabou sofrendo muito, e é outro jogador que perdeu muito pelo combine em si, né? e hoje ele busca uma posição como titular na NFL, na posição de left tackle, é, e, e eu, particularmente eu acredito que, que o seu ele já chega pronto, né? O plug and play. Você vai pegar esse jogador e vai colocar ele desde o primeiro dia e ele já vai te, te dar um retorno positivo. Né? Um time como o Los Angeles Chargers pode estar tá, uh, babando ver um jogador como esse cair para sua escolha. E seria interessante porque justamente ele defendia o Justin Herbert na universidade. É um cara para encarar já, Lucas, os tops, Edges da NFL? Olha, Miguel, eu, eu sou um cara que sou muito chato com jogador de linha ofensiva, Acho porque, ter, porque eu joguei por três anos como jogador de linha ofensiva. E... Teve o, porque teve o Nate Solder e o Flowers no seu time. Também, ainda tem o Nate Solder, Andrew Thomas, é. não, na minha opinião, não foi a melhor opção para left tackle que os Giants pegaram na temporada passada preferia os outros três que saíram depois antes dele, mas isso é assunto para outro dia. Enfim, o seu, eu acho que ele é um left tackle pronto para jogar na NFL hoje. É, Cincinnati, caso não queira municiar ainda mais Joe Burrow, é um time que eu não, não pensaria duas vezes em apertar o gatilho no seu, caso não mantenha a escolha no board, porque... Todos nós vimos o que aconteceu com o Burrow no passado e como é importante se ter uma boa proteção é, na NFL. É, o Blindside, querendo ou não, aquela questão que até o próprio filme Isso é Impossível fala, que primeiro a gente paga a hipoteca, depois a gente paga o seguro, né? É, e ter um left tackle tão promissor, apesar de não ter jogado em 2020, mas que, que é excelente no run block, é um jogador muito eficiente no pass block, bloqueia muito bem em zona. É, acho que um prospecto como o Sewell, por mais que, que eu veja o Slater não tão abaixo dele assim, é, eu acredito que o Sewell é um jogador plug-and-play e ele vem para causar impacto na NFL desde o primeiro ano. Luiz, eu, eu como GM posso deixar passar um Jamar Chase, posso deixar passar um Kyle Pitts e ir nesse... Nesse left tackle aí? O que você acha? Eu, 
Eu acho que de, nesse draft, não. Eu não passaria esses jogadores por causa, por causa do Silver. Em outros anos, né, em outras classes, é, eu possivelmente preferia escolher o Silver. Mas esse ano é uma classe, principalmente na linha de jogadores de linha ofensiva, repleta de talento. É, eu consigo ver times achando titulares a muito além da primeira rodada, é, segunda, terceira, quem sabe uma quarta rodada, saindo jogadores que vão ser titulares, se não nesse ano já no próximo. É, então, eu não passaria é, Pitts e Sewell, principalmente esses dois jogadores, é, Pitts e Chase, é, por causa do Sewell. Eu escolheria esses jogadores, se eu a concordo com a, se, se bem, o Cincinnati Bengals escolheu o Silver e deixar o, o, escolheu o Chase e deixar o Silver cair é, por causa disso é, o Cincinnati tem toda a chance de escolher um jogador na segunda rodada que vá cumprir a, com, a, com a função é, tanto seja de left tackle ou como no interior da linha né, eles podem optar por deixar o, o, o Jonah Williams ainda de left tackle é, o Riley Reef, Reef chegou para ser o right tackle titular, é, e aí draftar um jogador da, no interior da linha e reforçar essa linha como um geral para o Burrow, e dar para ele a arma que ele já conhece do college, que é um talento nato e pode che chegar é, causando um impacto grande. Então, nesse draft, sim, por causa dessa situação, por causa dessa classe, eu concordaria em deixar passar o, o Penecio. Beleza, então agora eu vou passar, tem mais três nomes aqui de linha ofensiva que devem provavelmente sair na primeira rodada, vou passar um para cada um aqui, cada um fala do seu. Começando com você, Lucas, o segundo nome mais cotado da classe é o Rachão Slater, de Northwestern. Eu gosto muito do Slater por conta da diversidade de como ele pode ser encaixado numa linha ofensiva. Ele é um cara que... Ele pode jogar com, nas três posições da linha, como tackle, guard e center. É, é um jogador é, grande, é, mas não, não acho que ele tem um tamanho suficiente para jogar a nível profissional como left tackle. Claro que vai variar muito de onde ele for draftado, mas ele consegue se encaixar bem em todos os, os locais da linha. É, eu lembro muito bem quando ele jogou o jogo de Northwestern North contra o High State em 2019, quando ele enfrentou o Chase Young, uh, ele foi muito bem contra o Chase Young, claro que parar o Chase Young o jogo todo é meio difícil, mas ele cumpriu bem o seu papel, uh, bloqueando o Defensive Hook of the Year do ano passado, da Liga, uh, e o Slater é um jogador que, que ele pode ser bem trabalhado em todas as posições, eu uh, cheguei até a conversar com o Luiz na época que ele estava fazendo o top 5 de, dele, do playoffs de linha ofensiva, quais seriam as comparações relacionadas ao Slater. É, eu concordo muito que ele parece muito o Marshall Yanda, se for jogar no interior da linha, e, mas não, eu não acredito que ele vá jogar a princípio como left tackle, o Luiz comparou ele com o Brian Bulaga, né, se eu não me engano, e, mas o Slater ele é aquele jogador que ele pode ser o, a peça que falta na sua linha ofensiva, Algum, alguns times podem encaixar ele muito bem, Dallas Cowboys, por exemplo, na escolha número 10, dependendo de quem sobrar um board, uh, eles podem apertar o gatilho para o Slater, porque eles estão precisando de alguns jogadores para reforçar uma linha que já foi muito forte, então 
Eu acredito que o Slater seja um jogador ser escolhido dentro do top 15 e vai ser, sair muito bem na NFL. Bom preparo ao longo do tempo. Aqui no mock do Matheus Prudente, teu, teu grande amigo, Fábio Matheus Prudente, tem um gosto muito semelhante ao seu, ele colocou o Christian, o Christian Darushaw como escolha do, do seu time, dos Raiders. Então eu vou passar para você, já que, já que teve um, uma menção aí. Christian Darushaw, de Virginia Tech. É um dos jogadores mais cotados para sair em Las Vegas na 17, né? Para assumir a posição de right tackle e, e substituir o, o que era para ter sido o Trent Brown, né? Trent Brown passou mais tempo uh, no DM, né? O famoso dando Miguel do que dentro de campo. Essa <risos> é boa. E, e acabou sendo trocado para o New England Patriots. Uh, até mudou o contrato dele, agora vai ser free agent depois da temporada. É, e, e o Darcel, ele. Quando eu olhei para o pro, pro, pro tape do Darrell, é, é impressionante como parece que ele é, casaria bem com o John Gruden, né? porque ele tem algumas características que o Gruden old school, né? aquele jeitão dele, vai valorizar bastante. Né? O Darrell não quer fazer um bloqueio, ele quer matar o defensor. E, e como, como a maior crítica ao Trent Brown era justamente nas jogadas de corrida em que ele acabava não conseguindo encaixar o bloqueio no sistema dos Raiders, é, o Darcy serviria como um upgrade, mesmo sendo um hook, para o que não se tinha na linha ofensiva. Né? Uh, eu acho que ele realmente ele pode executar esses bloqueios com muita agressividade e, e ele quer vencer o defensor, ele quer jogar o defensor no chão para já sair e tentar buscar o segundo nível. É, então, assim, eu, eu vejo nele uma capacidade muito boa de participar ativamente do jogo terrestre é, e acho que ele tem um, um bom alcance de, do, dos braços, um bom trabalho de mãos para proteger um quarterback na, nas jogadas de, de pass protection. E, e nesse ponto, eu particularmente eu acho que ele, ele é melhor bloqueando para a corrida do que protegendo, mas proteger não é uma falha no jogo dele, é só algo que não é tão bom quanto, quanto o bloqueio das corridas. E, e eu, eu vejo que o Daryl Shaw é, um, é mais um desses jogadores de linha ofensiva que deveria ser titular desde o primeiro dia, e, e eu acredito que ele possa ter uma carreira muito forte na NFL, como muitos jogadores dessa classe, né? a gente tem uma classe de, de offensive linemen muito interessante, eu acredito que ele possa sim ter uma carreira bem interessante na, na NFL, e juro que se ele sair na 17 eu não reclamo. Luiz, sua vez de falar do Alija Vera Tucker, de USC. É, o Alija Vera Tucker para mim é um dos prospectos mais interessantes da, da linha ofensiva nessa primeira rodada. É, eu acho que eu, é o melhor guarde é, que eu vejo chegar na NFL desde o do Quinton Nelson o Nelson está um, um, um passo acima porque ele era algo de outro mundo mas eu consigo ver o Vera Tucker tendo um, uma, uma, um impacto parecido com o Nelson a diferença é que pelo que eu estou vendo né, ele, ele, o Vera Tucker é visto com uma versatilidade maior do que o Nelson o Nelson é um cara que ele é um guarda exclusivo e de vez em quando falam da possibilidade dele jogar em, como office tackle, mas eu acho que seria um, um, um desperdício de talento, um cara que faz o impacto que ele tem como guard, é, jogar como tackle, talvez, talvez ele sofreria algo desnecessariamente. Já o, o Elijah Vera Tucker, por exemplo, na nota RAS, né, na Relative Athletic Score, que é uma nota que eu acompanho bastante, é, ele foi escaltado como um office tackle, né, não um, um jogador de interior de linha. É, ele recebeu uma nota 9.17 que é uma nota muito boa é, acho que ele só não recebeu mais alto ainda porque 
o tamanho dele realmente de, de, não é um tamanho de um, de um jogador de, de, para jogar na, na posição de left tackle ou de right tackle. Não é um jogador para jogar no interior da linha. É, e eu acho que não me surpreenderia, não foi falado muito ainda, mas eu não surpreenderia se ele for até o segundo linha ofensivo escolhido, é, subir e sair dentro do top 10 não seria, para mim, um, um, uma surpresa. É, vai ser para muita gente, mas para mim, particularmente, não seria. Muito bem. É, Fábio, meu time, hipoteticamente, é, não tem uma das primeiras 25 escolhas, não tem escolha de primeira rodada, e eu quero uma linha ofensiva sem ser esses quatro. Quem dá para pegar? Se você tem um, um treinador que você confia na sua linha ofensiva, é, eu acho que, que talvez seria o caso de, de buscar o Mayfield, lá de Michigan. Né? Foi um, foi, é um jogador também que, que acabou não tendo tantos jogos na universidade, se eu não me engano, acho que ele teve 15 jogos ao todo na carreira universitária, é, mas ele mostrou muito, muito, muito potencial mesmo, é, e se você é, joga bem com, com, com aquele time horrível de Michigan, é porque você tem algum tipo de futuro na NFL. É, eu acredito que ele possa fazer a função tanto de right tackle como de left tackle, mas eu gostaria de ver ele no início, uh, talvez até uh, trabalhando um pouquinho mais uh, alguns quesitos do jogo dele. Eu acho que ele pode melhorar a questão da, da proteção de pocket e, e acho que a, até a, a movimentação que ele faz ela, ela pode ser um pouquinho melhorada para que o, o enganche o dele de, de, de mãos no, no bloqueio é, fique um pouquinho mais efetivo. É um jogador que ele me agradou, ele me agradou quando ele, quando ele conseguiu jogar, mas ele parece ainda um pouco cru. Não, ele é um jogador que eu comparo bastante com o Colton Miller. Né? Saiu da universidade no primeiro ano, sofreu bastante, e, e aí depois de dois anos na NFL, ele cedeu apenas um sec. Então é mais ou menos isso que eu estou esperando ali do, do Mayfield. E aí, Lucas, quem mais dá para pegar e jogar? Pegar e jogar. Cara... Um jogador que me chama muita atenção, é, ele tem sido um pouco mais falado depois do Pro Day dele, mas um jogador que, que vê nas tapes, eu, eu tenho um carinho e um, a, a, a posicionamento de mãos dele, a alavancagem, me chama muita atenção, que é o Tevin Jenkins, de Oklahoma State, que é outro left tackle, joga como left tackle Oklahoma, mas ele pode jogar como right tackle também. É, é um jogador... Mostra uma força interessante, ele tem algum certo problema é, para bloquear é, é, pass rushers mais rápidos que ele, mas o, o sistema de zone blocking que ele utiliza na, 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 no jogo corrido é muito interessante. É um jogador que eu particularmente tenho visto melhor que o Weichenberg de... O Lian Schilberg de Notre Dame e o Alex Leatherwood de, de Alabama. Eu acho que o Tevin Jenkins ele pode surpreender muita gente no draft a nível profissional. Quem, quem gosta de surpreender é Luiz Felipe Sassini. Me surpreenda agora. Me arruma um titular. Com certeza. Com cer não, eu vou surpreender e vou te arranjar, arranjar um, um titular. É, a minha dica seria, vai ser o Queen Miners. É, o prospecto de Wisconsin Whiteweather. Eu coloquei ele no meu top 5 no, no, na, do ranking de linhas ofensivas no, no, na, no The Playoffs. É, eu acho ele mais um jogador é, que, vai, que não, tem o, não chega com um hype por, ter, por vir de uma faculdade muito pequena. 
É, eu comparo ele ao Ali Marpet e o Alex Kappa, curiosamente os dois guardes titulares do Tampa Bay Buccaneers, dois jogadores que vieram de, de, de faculdades pequenas e saíram na seg no segundo dia e se tornaram é, titulares absolutos. É, ambos, por ser tiveram grandes anos ano, ano passado, ajudaram muito o Tampa Bay Buccaneers ao, é, ao título, do, do, à conquista do Super Bowl, é, nenhum os dois não se deram sexo na temporada, e eu, eu acho que o Miners tem um caminho para pro, pro, a NFL parecido, ele vai acabar sendo selecionado na segunda rodada, eu acredito, e vai provavelmente ser um jogador é, day one, e com um impacto interessante logo, logo de cara. Eu ficaria é, de olho nele. Usando a, a nota RAS, ele, ele recebeu a nota 9.91 é, e ele é o 11 no, no ranking de, 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 dos, dos ranqueados na posição de guard na, da história da, dessa nota, que é feita desde 1987. Entre 1.107 jogadores já é, scoutados nessa posição, ele ficou em décimo primeiro. Eu acho que é um cara que vai surpreender muita gente e vai vir numa escolha de segundo dia, provavelmente na segunda rodada, e ser, ter um impacto muito grande. Repita o nome? Queen Miners. Eu gosto de deixar printadas as surpreendidas do Luiz. Para finalizar, então, o nosso podcast... Com running backs, eu vou fazer um pouco diferente, né? Porque os running backs, é, até por terem carreira mais curta e estarem suscetíveis a lesões e tal, eles saem, saem mais, mais tarde, né? A gente teve o Hiller, por exemplo, que saiu na 32ª escolha no, ano, no draft do ano passado. Né? E é um puta jogador e, e saiu bem baixo. Então eu vou fazer diferente. Ô, Fábio, vou começar com você. É, dos top running backs dessa classe... Tem algum que você acha que pode sair entre o final da primeira rodada e o início da segunda? Olha, Miguel, eu vou, talvez eu, eu vá surpreender aqui. Eu até coloquei isso no meu mock, se eu não me engano. Né? Mas o meu mock, infelizmente, já está desatualizado, porque o San Francisco 49ers me sacaneou em trocar após a publicação. É, e, e o Carolina Panthers também, né? O Carolina Panthers também sacaneou já. Olha, não sei, não sei, não sei, não, não sei se eu consigo apostar no Darno como titular, mas... Quando, mas... Bom, bom o, o seu mock sai quando? O meu mock já saiu, na verdade. Ah, o você já saiu. fez o seu? É, eu fui o primeiro mock do ano, é, e foi antes da troca dos Niners, né? Não, mas é, na live você muda. Um na live, não, nossa, aqui você muda. <risos> sem, sem problemas. É, e e uma, uma hipótese que eu, que eu acabei lançando no, no, no mock, que eu até acredito que realmente possa acontecer, é o Jacksonville Jaguars buscar o Travis Etienne para fazer um par justamente com o Trevor Lawrence e os dois virem lá de Clemson. Já tem muita, é, muita conexão entre os dois, eram as grandes armas que Clemson tinha no ataque e, e acredito que os, que os Jaguars eles poderiam trazer... É, ah, é, é um reach você selecionar um, um running back na, na, na primeira rodada, você não deveria fazer isso? Ok, é, eu, eu, eu respeito quem pensa assim, eu particularmente pensa um pouco diferente, acho que não, não dá para ter esse tipo de regra, é, e os Jaguars eles precisam de um running back, tá? eles precisam de um running back, eu acho que o Etienne ele consegue exercer todas as funções que você espera de um running back, Urban Meyer, os Jaguars? Os Jaguars. Depois do que o, o, o Robinson fez esse ano? Acredito, acredito que sim, acredito que poderia sair, 
porque o Robinson é um, é um jogador que ele mostrou bastante no seu primeiro ano, mas ainda é apenas um back. Né? Eu, eu acredito que o, o Travis Etienne ele poderia vir até para trazer mais o elemento de, rece, de recepções. Né? O, o Robinson ele não aparecia tanto assim no jogo, no jogo aéreo. Ele é um, aquele running back mais é, que vai correr entre as linhas, né? entre as gaps. E, e eu acho que o Etienne você pode explorar por fora. Seria, acabaria até sendo um, um complemento ao jogo dele. E, e aí, pela relação que ele tem com o Lawrence, eu não, não acharia eu não acharia tão surpreendente assim, né, mas se os Jaguars, por exemplo, tivessem escolha de número 2 e não fossem no Lawrence, era uma coisa que eu ia descartar um pouco mais, então, é, apesar de não acreditar que o Etienne vá sair na primeira rodada, é, se tiver alguma chance, eu colocaria ele em Jacksonville, sim. Muito bem, eu vou deixar o senhor para o final, viu, senhor Luiz? Desculpa, desculpa se eu te ofendi, tá, Luiz? <risos> Juro que não teve atenção nenhuma. Não, não, é que eu, eu fiquei surpreso, eu, eu, de todos os nomes que eu já pensei, os times que eu já pensei, o Etienne, que eu já pensei, Steelers, é, Falcons, é, Jets, Miami, eu nunca, não tinha pensado em nenhum momento os Jaguars, eu fiquei realmente surpreso. É, os Steelers é, era a minha primeira opção para o Etienne, mas é, parece que eles têm um amor gigantesco pelo Najee Harris, e estariam torcendo para que ele caísse. Aí eu é, acabei, não sei se cai. Uh, aí, aí acabei colocando o, o Etienne ali justamente por essa ligação com o Lawrence. Lucas, é, é, é o Najee Harris a sua escolha de segundo running back da classe? Eu diria para mim que não é nem o segundo. É o meu running back favorito dessa classe, é o Najee Harris. Olha. É, não só pela questão de produção dele no ano passado, que foi muito boa. É, foi uma produção incrível, ele correu... Ele teve é, 26 TDs no ano passado, é, é um cara que se mostrou muito bom no jogo aéreo também, o Cat Rangers dele é muito bom, é um jogador forte, claro que falta um pouco de velocidade, é um, essa questão de se pagar é, uma escolha de primeira rodada para running back, eu acredito que se o time acredita, depois que o meu time fez isso, é, numa escolha, uma segunda escolha geral, é, eu desacredito que muitos times... Não, não queiram pagar isso, se for um time pronto para vencer, ou que se acreditam que aquele running back é a melhor opção viável, já que a carreira de running back é curta, ele tem que se aproveitar, e tem que se aproveitar enquanto é, está no contrato de Hulk, acho que vai ter uma corrida muito grande para os times que precisam de running back e pelo Nadir Harris. É, como o próprio Fábio falou e o Luiz, o Steelers é um time que está extremamente apaixonado pelo potencial é, do Nadir Harris, mas eu acredito que outro time que pode oferecer, é, apertar o gatilho, na verdade, pelo Nadi Harris, é o Miami Dolphins. É, por mais que tenha trazido o Malcolm Brown agora nessa off-season, tem o Miles, Gaskins que, o Miles Gaskin que fez uma boa temporada no ano passado. É, uma adição do Nadi Harris seria fundamental para o desenvolvimento do Tua, na minha opinião. E até o próprio Jets também. É, se o. Se o o Dodge Harris, por acaso, caísse para a segunda rodada. Eu não acredito que, que o Salé é, poderia optar pelo Dodge Harris é, logo no começo da segunda rodada, mas eu acredito que o Dodge Harris não cai para a segunda rodada. Um jogador que vai ser escolhido, possivelmente, depois da escolha 20, é, depois da escolha 25, por aí. Então... É um running back que, para minha, minha opinião, ele só falta um pouco de velocidade, mas ele, ele me lembra um pouco do Derrick Henry, dadas as medidas proporções. É, ele é um jogador forte, é um jogador que consegue muito bem explorar os gaps, 
é, dessas defesas adversárias, explorar a sua força. É, e no jogo aéreo ele foi, foi fundamental para a temporada de Alabama no ano passado. É, a gente fala de, de Devon Smith, Jalen Weddle, mas o Nadir Harris ele foi um jogador que, principalmente na, na, quando você olha a semifinal e a final do Campeonato Nacional do ano passado, ele conseguiu a, acabar com a defesa de Ohio State. E isso abriu muito caminho para o jogo aéreo do, de Bama atacar. Miguel, posso só fazer, um, só fazer um, um comentário sobre o Najee Harris, que realmente me impressiona muito sobre ele. É, para mim, você pega o Harris hoje, coloca na NFL, ele já é um dos melhores uh, corredores, né? Eu, eu vou colocar assim, um dos melhores uh, jogadores que estão carregando a bola, né? um dos melhores ball, ball carriers que, uh, na, na hora de fazer um corte diante do defensor. E eu, eu acho que ele vai quebrar muitos tecos na liga. E se ele acabar, em, acabar indo para Pittsburgh, a gente pode voltar a ver um jogo terrestre realmente efetivo lá, lá com os Steelers. Seria uma escolha bem interessante, inclusive. E para terminar, meu querido Luiz, antes, aqui na nossa resenha, antes de, de gravar, ele, ele afirmou categoricamente que tem três running backs de alto nível no draft. Enquanto o, o Fábio... E o Lucas falaram que tinham dois. Ele falou, tem três. Então vai falar, quem que é o número três? Pra mim, o Javante Williams de North Carolina é o melhor running back do draft. É, parece ser estranho falar isso num draft que tem o Najee Harris e o Travis Etienne, mas pra mim ele é melhor do que os dois. É, eu acho que o Harris tem tudo pra dar certo na NFL, mas eu vejo nele... Eu, as mesmas preocupações que tinham no, no Dark Henry, que fizeram o Dark Henry cair, e, mas eu não vejo no Harris o me, a, a, a mesma produção elite que o, que o, que o Dark Henry teve em Alabama. Curiosamente, o, o Harris também teve em, jogou em Alabama com a mesma jersey que o, o, o Henry jogou. E o Etienne, para mim, eu não vejo ele como um powerback, é um, um jogador que tem tudo para produzir, é um, recebe bem passes. É, com certeza é, vai ter alguma semelhança com jogadores como Alvin Kamara, Aaron Jones, é, pode totalmente fazer, ter uma excelente carreira na NFL, mas para mim, o Javante Williams é o cara que eu ficaria de olho. Se eu, meu, se eu quero que o meu time escolha o running back, é, é, o cara, é o cara que eu gostaria. Por sinal, não à toa, é o cara que eu tô torcendo para cair para a 40 escolha no segundo round, é, para o, o Denver Broncos escolher, que eu tenho quase certeza que o Broncos vai escolher um running back, já que deixou o, o Philip Lentz ir embora, e o Melvin Gordon é free agent após essa temporada, então eu tenho quase certeza que Denver vai buscar um running back nesse, nesse draft, e eu estou torcendo muito para que esse running back seja o Javonto Williams, Denver teve interesse no Nick Chubb em 2018, tentou trocar por ele e não conseguiu, talvez a gente consiga o clone dessa vez. Ok, Ok, ansioso para ver então quais serão as escolhas de running back no draft. É isso, então, gente. Então a gente pode passar aí pelos, pelos principais prospectos ofensivos, é, fora quarterbacks nessa semana. Na semana que vem teremos os principais prospectos defensivos do draft. Então falaremos aí dos dos Ed Rushers, dos interiores de linha defensiva, dos linebackers e dos jogadores de secundária. Então, semana que vem vai ser muito interessante também para a gente destrinchar, terminar de destrinchar aí 
os principais prospectos de 2021. Fábio, prazer ter você aqui, volte mais vezes, viu? Bom, Miguel, eu que agradeço, na verdade, o prazer poder estar de volta aí, já abri a temporada 2021, né, pelo menos, meu primeiro programa já pensando no, na, no próximo ano de NFL, e um, deixo um grande abraço para o Luiz, para o Lucas, para todo mundo que nos acompanhou até aqui, e fico, claro, o convite para a semana que vem, que a gente vai falar de futebol americano de verdade, né, defesa, que é o que importa, é o que vem os campeonatos, então para ver o Caneiros lembrou pessoal que, que gosta de dançar na endzone, que, que não funciona bem assim na NFL. Tá aí, então. Recado, recado dado. Luiz, aquele abraço, boa semana. Aquele abraço, Miguel. É, a gente se vê semana que vem para falar dos jogadores de defesa e agradecer a todo mundo que ouviu a gente. E pesquisem o Queen Miners e o Samis Reyes. É, esses dois jogadores eu acho que vão surpreender muita gente na NFL ainda, viu gente? Viu? Queen Miners, ele falou de novo que é para ninguém esquecer. Queen Miners é a aposta do Luiz pro, pro, pro draft esse ano. Lucas, aquele abraço, até a próxima. Aquele abraço, Miguel, um abraço ao Fábio e ao Luiz, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre futebol americano. É, um abraço a todos que nos ouvem. É, e esse mês a gente promete muitas coisas legais aqui no The Playoffs sobre o draft e muitos prospectos bons além da primeira rodada, então não deixe nos acompanhar, porque vem muita coisa bacana por aí. Maravilha, gente. O programa foi produzido pela WP Oncast. Grave o seu podcast você também. Só entrar em contato com o Pix 5499-620-5634 até o draft ou decolo já. Não preciso nem mais ler. E, ou pelo site wpcom.rs-oncast. Valeu, galera. Ótima semana para todos vocês. Até a próxima. Tchau.